0: To jest podcast Ortopedia, moja pasja, odcinek drugi, w którym przybliżę Ci jeden z częstych problemów bólu barku. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Ortopedia, moja pasja. Ja nazywam się Michał Drwinga, jestem ortopedą. A w tym podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuje, czym kieruje się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Dzień dobry, dzień dobry. Zwapnienia w stożku, czy może zwapnienia w ścięgnie któregoś z, z mięśni stożka rotatorów to patologia, która dość często jest przyczyną nagłego i dokuczliwego bólu w obrębie barku. Podobnie złogi wapnia po, podobne złogi wapnia potrafią gromadzić się również w innych miejscach naszego ciała, a jednak z nieznanych powodów szczególnie często lubią się one pojawiać w obrębie ścięgien mięśni właśnie barku. No właśnie, z powodów nieznanych. Pytanie o powód występowania tej patologii zawsze pada z ust pacjentów, którzy dowiadują się, że właśnie to jest powodem ich bólu. Odpowiedź niestety nie jest oczywista. Podobno aktywność ręką ponad głową predysponuje do pojawienia się zwapnień, tak podają niektóre źródła. Trudno się jednak z tym doko- tak zgodzić zupełnie, bo osoby zgłaszające się do gabinetu wcale nie muszą być zawodowymi pływakami, a nie muszą podnosić ciężarów, nie muszą grać w koszykówkę czy tenis. Częściej to osoby uprawiające różne sporty amatorsko, raczej bez konkretnych urazów. No może częściej kobiety, literatura mówi 60%, a wśród nich przede wszystkim, uwaga, panie domu. I tu pewnie się naraży trochę, mówiąc, że są to w takim razie osoby, które raczej nie wykonują ciężkich robót. Narażę się na pewno. Jakie przyczyny podaje literatura? Albo inaczej, co może predysponować do wystąpienia zwapnienia? Otóż genetyka. Na pierwszym miejscu na to zawsze możemy zwalić wystąpienie patologii, której nie rozumiemy, ale nie bez powodu. Dzisiaj coraz częściej udowadnia się, że nawet za wystąpienie konkretnego uszkodzenia w naszym ciele może odpowiadać taki, a nie inny właśnie kod genetyczny. Zaburzenia funkcji tarczycy. Wiadomo, że wapń zmniejsza aktywność tarczycy tarczycy i że absorpcja wapnia jest zwiększona u pacjentów z niewydolnością tarczycy. Również witamina D ze względu na swój ścisły związek synergistyczny do wapnia brana jest pod uwagę jako jako czynnik obniżający funkcję tarczycy. Badania wykazują, że metabolity witaminy D3 w surowicy są podwyższone u pacjentów z niedoczynnością i zmniejszone u pacjentów z nadczynnością tarczycy. Wreszcie choroby metaboliczne, takie jak na przykład cukrzyca, Chociaż najprawdopodobniej chodzi tu o całe zespoły metaboliczne, a, bo przecież mamy e, wiele przykładów odkładania się kryształów radiologicznie podobnych do tego, co znajdujemy w stożku rotatorów. I mówię tu o dnie moczanowej, czyli odkładaniu się kryształów moczanu jednosodowego, a, czy też na przykład pseudodnie, czyli z kolei kryształów dwuwodnego pirofosforanu wapnia. No dobra. A to czym w takim razie są te zwapnienia w stoszku i co doprowadza do ich powstania? Generalnie złogi można określić kryształami fosforanu wapnia. Kryształy te obejmują hydroksyapatyt podstawiony węglanem, a fosforan oktowapniowy i ewentualnie fosforan triwapniowy. Teorii ich powstawania jest kilka. Pierwsza sugeruje, że złoża wapnia powstają w procesie przypominającym tzw. kostnienie śródchrzęsne. Mechanizm obejmuje niedotlenienie regionalne tkanki, które przekształca tenocyty w chondrocyty. Druga teoria obejmuje ektopowe tworzenie się kości z metaplazji mezenchemalnych komórek macierzystych, normalnie obecnych w tkance ścięgna w komórkach osteogennych. I ostatnia teoria to zwiększona aktywność komórek podobnych do fibroblastów oraz wielojądrowych makrofagów zawierających osteopontynę, czyli czynnik zaangażowany m.in. w mineralizację tkanek łącznych. Następuje więc proces mineralizacji, po którym zwykle następuje spontaniczna resorpcja przez fagocytozę komórek wielojądrzastych wykazujących cechy typowe dla osteoklastów. Wyuczyłem się tego prawie na pamięć. Żadna z tych teorii już nie będzie tak skomplikowana, obiecuję. Żadna z tych teorii nie jest wystarczająca do wyjaśnienia wszystkich przypadków, i obecnie uważa się oczywiście, że powstawanie z wapni jest wieloczynnikowe. Jak zwykle. Najczęstszym objawem omawianej patologii jest bulbarku. Często ostry, słabo reagujący na leki przeciwzapalne, z ograniczeniem zakresu ruchomości barku, czy też utrudniającym sen. Część osób ze stwierdzonym zwapnieniem nie odczuwa żadnych zauważalnych objawów, a to dlatego, że przebieg patologii możemy podzielić na dwie lub nawet trzy fazy. Faza formowania zwapnień jest zazwyczaj niebolesna. Natomiast po niej przychodzi druga, znana jako faza resorp- resorpcyjna, i ta wiąże się zazwyczaj właśnie z nasilonym stanem zapalnym i bólem. Powiedziałem, resorpcyjna, to oznacza, że zwapnienia, resorbować, czyli tam no, nie wiem, wchłaniać, mogą się same ograniczyć, wchłonąć, zniknąć, no, zresorbować. I problemem jest tylko to, że ten proces jest bardzo długi, a jest bolesny, no, nieprzewidywalny w czasie. Jednym słowem, gwarancji, że zniknął, nie ma. Wyróżnia się przez, przez niektóre opracowania faza też trzecia, adhezyjna. Jest to taki późny etap ogólnego osłabienia, bólu, ograniczonego ruchu. Ten etap charakteryzuje się zmiennymi rozmiarami z wapnia i, i, i różnym zniszczeniem tkanek. No dobra, jak to się diagnozuje w takim razie? Otóż na początku nigdy nie wiadomo, dlaczego bark boli. Przyczyn może być wiele, o tym będę jeszcze mówił kiedyś. A zwapnienie w stożku jest tylko jedną z możliwych opcji. Dlatego wyjściowo potrzebna jest konsultacja z ortopedą i szczegółowe badanie kliniczne. Wtedy coś można zaplanować. Wizyta u lekarza jest niezbędna również po to, aby otrzymać skierowanie na badanie rentgenowskie. Jako podstawowe, na tego badania nie da się zrobić bez zlecenia skierowania lekarskiego, ale jak już zostanie wykonane, to papa, mamy diagnozę. Zwapnienia są zazwyczaj pięknie widoczne na zdjęciu rentgenowskim. No i zapytasz, czy to wystarczy. Ja osobiście w zależności od uzyskanego wywiadu i badania klinicznego dążę zazwyczaj jeszcze do wykonania dodatkowego badania obrazującego tkanki miękkie, czyli na przykład USG albo rezonansu. Dlaczego? Zwapnienie może współistnieć z większym bądź mniejszym uszkodzeniem samego ścięgna. Co należy brać pod uwagę, planując leczenie, oczywiście. A poza tym nikt nie powiedział, że człowiek może mieć tylko jedną patologię w tym samym czasie. No, i co jeśli, na przykład, zwapnienie jest akurat nieobjawowe, a pacjent cierpi z innego powodu? No, poleczymy mu to zwapnienie, a problem pozostanie. Mm, i, no i pacjenta dalej będzie bolało, tak? Dla niego nie będzie żadnej, e, żadnej zmiany. No ale załóżmy, że powodem bólu jest nasze zwapnienie i co robimy? Praktycznie zawsze zaczynamy od zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest oczywiście duża szansa, że pacjent, zanim zaczął szukać pomocy u lekarza, już przyjął któryś z dostępnych, bez recepty leków przeciwzapalnych. A mogły one zawierać ibuprofen, diklofenak, naproksen, ketoprofen. Na, pomimo wielu zalet tych leków, również i wad, i skutków ubocznych. Czasem skuteczniejsze może okazać się zastosowanie leków dostępnych na receptę typu meloksykam czy pochodne koksybów lub leków przeciwzapalnych połączonych z lekami przeciwbólowymi. Niestety nigdy nie wiadomo co, na co, kto najlepiej zareaguje. A oczywiście lek przeciwzapalny będzie tylko chwilowym zmniejszeniem objawów. Nie wyleczy za najprawdopodobniej przyczyny, więc trzeba będzie działać dalej. A działać możemy bardziej lub mniej agresywnie. I wszystko zależy od tego, jak szybko, jak skutecznie chcemy zadziałać. I ktoś powie, ty może powiesz, że przecież wiadomo, że najlepiej zadziałać jak najszybciej i najskuteczniej. No i niestety nie jest to takie oczywiste Ogólnie leczenie możemy podzielić na inwazyjne, mniej lub bardziej, i nieinwazyjne. I dopiero po rozmowie z konkretnym pacjentem możemy zaproponować najlepsze postępowanie. Dobra, w takim razie razie od czego to zależy i jakie jest to leczenie. Zaryzykuję stwierdzenie, że im bardziej agresywne, tym bardziej skuteczne, a co za za tym idzie z bardziej przewidywalnym czasem leczenia. A sposoby łagodne, zachowawcze, nieinwazyjne mogą oczywiście pomóc, ale odsetek ich skuteczności nie jest stuprocentowy. Na leczenie niestety w czasie nieprzewidywalne. Tak więc, mając przed sobą olimpijczyka, nie mającego czasu na dłuższe leczenie, a wymagającego szybkiego powrotu do treningów, no, jemu nie zaproponujemy łagodnego leczenia, trudnego do przewidzenia. Tak, Nie wiemy, kiedy się skończy, czy to będzie miesiąc, dwa. 5. Z drugiej strony, osobie, której nie zależy aż tak bardzo na czasie, a niejednokrotnie mogącej pozwolić sobie na kilka tygodni zwolnienia z pracy, co? A nie będziemy proponować kosztownej operacji, niosącej za sobą możliwość wystąpienia a również powikłań, oczywiście. A I tutaj lepiej zacząć od sposobów nieinwazyjnych, łagodnych. Drugim czynnikiem determinującym o wyborze sposobu leczenia jest też wielkość zwapnienia. No i tu im większe zwapnienia, tym bardziej skuteczne będą oczywiście metody inwazyjne. Jak to można leczyć? Popularną metodą jest podanie przeciwzapalnego leku sterydowego z lekiem znieczulającym, tak zwana potocznie potocznie zwana blokadą. Jest wykorzystywana w różnych patologiach związanych ze stanem zapalnym, co by tu na temat takiego leczenia? Na przykład w przypadku stanu ostrego, słabo reagującego na leki niesterydowe, przeciwzapalne, warto pacjentowi ulżyć i choćby na krótki czas uwolnić go od bólu. No teoretycznie podanie, trzeba zrobić zastrzyk, jest prosty. Jednak warto go wykonać pod kontrolą USG, gdzie widzimy koniec igły i dokładnie wiemy, gdzie lek podajemy. Po co? Otóż Powinien on być podany precyzyjnie do światła kaletki podbarkowej, czyli pomiędzy wyrostek barkowy a ścięgno. I tylko tam skutecznie zadziała No i nie powinien zaszkodzić, bo jeśli niechcący lek zostanie podany do ścięgna, może spowodować jego martwicę i jeszcze większe uszkodzenia niż mieliśmy wyjściowo. Oczywiście leki sterydowe mają całą litanie działań niepożądanych a i chociaż po jednokrotnym podaniu raczej nie powinny się one pojawiać, no to pewnie o jakichś tam chociażby przejściowych uderzeniach gorąca czy możliwości zaczerwienia skóry, twarzy można pacjentowi powiedzieć, by się nie bał. Następne leczenie może terapia falami uderzeniowymi, ESWT. To jest taka terapia nieinwazyjna. Polega na przyłożeniu do barku końcówki małego podręcznego urządzenia do dostarczania wstrząsów. Przesłów mechanicznych. Końcówkę przekłada się w pobliżu miejsca zwapnienia, ponieważ zwapnienie najczęściej są w mięśniu nadgrzebieniowym i mogą być często schowane pod wyrostkiem barkowym. Zazwyczaj najlepiej jest ułożyć rękę w pozycji tak, abyśmy sięgali, jakbyśmy sięgali ręką za plecy do paska. Tak? A jest to wyprost i rotacja wewnętrzna, tak zwana. Wstrząsy o wyższej częstotliwości są bardziej skuteczne, ale mogą być bolesne, więc fale trzeba dostosować do poziomu, który pacjent jest w stanie tolerować. Zazwyczaj stosuje się dawkę od 0,28 do 0,55 mJ na mm2, wykonując 2-2,5 tysiąca uderzeń raz w tygodniu przez 3-4 tygodnie. Podobnie działa fala uderzeniowa rozchodząca się promieniście RSWT, bo w SWT była zogniskowana. Ultradźwięki terapeutyczne. Tu również używa się urządzenia przenośnego, aby skierować falę ultradźwiękową wysokiej częstotliwości na złogi wapienne. Pomaga to rozbić kryształy i zwykle jest bezbolesne. Nieco bardziej inwazyjna terapia to przyskórne igłowanie pod kontrolą USG. Najpierw podajemy znieczulenie wytyczając niejako trasę od skóry do zwapnienia. a Do określenia miejsca znieczulenia i najkrótszej drogi do zwapnienia potrzebne jest właśnie USG. Potem pod jego kontrolą wkuwamy się w zwapnienie maksymalnie grubą igłą, która niejako nabiera do środka zwapnienia. No i to się udaje, ponieważ samo zwapnienie ma zazwyczaj konsystencję podsychającej takiej pasty do zębów, nie jest twarde. Takich nakłód trzeba wykonać co najmniej kilka, za każdym razem używając nowej igły, no bo w każdej następnej zostaje w środku trochę tego zwapnienia. A kiedy już w środku do igły nic nie wchodzi, nic tam nie zostaje, to zostawiamy tą grubą w świetle tego zwapnienia, a taką cienką, ale dłuższą wprowadzamy przez tą grubą. No i płuczemy, podajemy tam sól fizjologiczną i tam cienką wprowadzamy, przez tą grubą to wypłukuje się. A Doraźnie zmniejszamy, zmieniamy oczywiście miejsce wkucia i igieł, wszystko pod stałą kontrolą USG. A Na koniec można się zdecydować, czy do kaletki podbarkowej podać lek przeciwzapalny, sterydowy, taką blokadę, czy nie. No ja przeważnie podaję, by tam już wyciszyć sam zapalny. Jeśli po takim postępowaniu uzyskujemy zmniejszenie dolegliwości bólowych, to pacjent powinien pojawić się na fizjoterapii. Mówię tu o konkretnych ćwiczeniach, bo nawet krótkotrwała krótkotrwała forma oszczędzania ręki z powodu bólu nieruchomienie może doprowadzić do osłabienia mięśni, zaburzeń stereotypu ruchu barku no i na koniec do wystąpienia czegoś, co się nazywa konflikt podbarkowy. Przez co ból nadal się będzie pojawiał i chociaż już z innego powodu, no to zniweczy całość naszego postępowania i dla pacjenta tak naprawdę niewiele się zmieni. Ciągle go będzie bolało. O samej rehabilitacji już może dzisiaj tutaj nie będę nic mówił. Na koniec, co jeśli nasze postępowanie zachowawcze nie przynosi spodziewanego efektu no i ból nie ustępuje, a na kontrolnym badaniu RTG ciągle widzimy złogi? No i wtedy... To, co ortopeda lubi najbardziej. Wytaczamy, największe działo i kwalifikujemy pacjenta do leczenia operacyjnego. A sama, operacyj... sama operacja jest stosunkowo prosta i mało obciążająca dla pacjenta. Po kolei. Wszystkie operacje na barku wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, czyli w narkozie. Pacjent śpi. A sam zabieg wykonuje się artroskopowo, czyli przy użyciu artroskopu. Artroskop to dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą, taka specjalna kamera, mała, ma długa, którą przez małe nacięcie skóry wprowadza się do stawu, a w zasadzie obiektyw tej kamery, a przez drugie nacięcie z kolei wprowadza się narzędzia no i w ten sposób patrząc sobie na to, co jest w środku, można tam coś ponaprawiać, to co planujemy to zrobić. I w przypadku omawianej patologii zabieg polega na mechanicznym usunięciu złogów wapnia przy użyciu takiego urządzenia, który się nazywa shaver, czyli golarka, które jednocześnie rozkrusza, zasysa i odsysa to zwapnienie razem z solą fizjologiczną, która jest podawana w trakcie. I ponieważ w trakcie zabiegu chirurg dokładnie wszystko widzi, to usunięcie ma szansę być usunięciem doszczędnym. Jak dokładnie wygląda przebieg takiego zabiegu, przedstawię Ci na YouTube, na moim kanale Dr. Mik, doktor pisany całym wyrazem, jak już będzie gotowy, podlinkuję tutaj, po operacji na kilka dni ręka jest zabezpieczona w temblaku, ze szpitala można wyjść na drugi dzień po zabiegu, a za trzy tygodnie stosujemy przeciwzapalny lek. No a aktywność jest stosowana do bólu. I pacjent używa ręki w zakresie komfortu, nie ma unieruchomienia, a komfortu do granicy bólu. A rozpoczynamy z czasem fizjoterapię, dokładnie tak jak po leczeniu zachowawczym. Powrót do pewnej sprawności... Różni się u różnych pacjentów. Nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące, a wiele osób do takiej pełnej, bezpolesnej sprawności wraca zdecydowanie wcześniej. Podsumuję. Nagły, ostry ból barku z ograniczeniem zakresu ruchu, bez przebytego urazu i przeciążenia może sugerować wystąpienie zwapnienia w obrębie stożka rododorów. Badanie kliniczne, zdjęcia rentgenowskie, to jest właśnie to, co pozwala rozpoznać zwapnienie, ale powinno być wykonane czasem dodatkowe badania typu USG, żeby inne patologie też wykluczyć. Mamy leczenie zachowawcze, które polega na stosowaniu leków przeciwzapalnych, fizjoterapii, ewentualnie tej blokady sterydowej. Mamy, możemy zastosować fizykoterapię, takie jak fala uderzeniowa, co może wpłynąć pozytywnie na proces resorpcji złogów. Możemy nakuć igłą i odpłukać złogi pod kontrolą USG. Często jest to bardzo skuteczna metoda, chociaż wielkość zmiany i jej lokalizacja mogą negatywnie wpłynąć na efekt końcowy. No i wreszcie mamy leczenie operacyjne, artroskopowe, co prawda obarczone największym ryzykiem, jak każda operacja, ale jest bardzo skuteczne. Zarówno jako procedura pierwotna, jak jak i ta, którą wykonujemy, kiedy w zasadzie nic innego nie pomogło. No i trzeba pamiętać o tym, że fizjoterapia jest na każdym z tych etapów bardzo ważna. Myślę, że dosyć dokładnie mówiłem ci dzisiaj temat jednego, tylko jednego z powodów bólu barków, a może znasz kogoś, kto ma podobne objawy i zastanawia się, co z tym zrobić niech posłucha nagrania niech może przeczyta sobie transkrypt podcastu to dokładnie przeanalizuje wtedy zachęcam Cię do zostawienia komentarza na moim blogu można zostawić również jakieś pytania, nawet stricte medyczne na dzisiaj to tyle bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę wielu udanych, zdrowych, i bezpiecznych aktywności sportowych do usłyszenia